0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações que agora está com som muito melhor porque eu comprei um microfone novo. Meu nome é Dunia e antes de entrar nas recomendações eu preciso, é claro, dar os meus recados. Segura as pontas aí que é coisa rápida. Primeiro, siga a recomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque além de vocês ficarem por dentro das datas que saem os episódios, vocês também recebem recomendações extras de conteúdo. Então lá você vai encontrar filmes, séries, livros, jogos, todo tipo de conteúdo que geralmente eu recomendo aqui no podcast vai ter extras nas nossas redes sociais. Então siga lá! Quer entrar em contato comigo? É super fácil. Manda um e-mail para contato arroba, ou manda uma DM ou uma mensagem ou um comentário nas nossas redes sociais no arroba recomendacast. Para escutar esse e os antigos episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e Castbox. Entrando no nosso site, recomendaCast.com.br, você também escuta os episódios, faz o download deles e assina o nosso feed. Recados dados, bora começar a falar sobre Oxenfree e Paquita Salas. Então Ah, não, não E é Jonas? Não Jonah? Sim, yeah, Jonas. Everyone, this is Jonas, Alex's new stepbrother from... I already forgot where. Yeah, he's cool, so be nice. Oh, we won't fight. What's so, um, special about this place? The whole reason Alex brought her radio is because you can sometimes pick up frequencies to stations that don't exist. See, this island's pretty cool, right? Oh, not You Ren Free é um jogo lançado em 2016 pela Night School Studio e que está disponível para Xbox, PS4 e PC. Quando eu digo PC, é pela Steam. Ele mistura aquela atmosfera de filmes de terror adolescente dos anos 90 com sobrenatural e sci-fi. Eu gosto de dizer que ele é tipo um Gravity Falls adolescente em forma de jogo. Nice. Em Oxenfree, você comanda Alex, que é uma adolescente que tá indo para um fim de semana na praia junto do seu melhor amigo, Ren, e do seu meio-irmão, Jonas. Lá na ilha, o grupo ainda vai se juntar a Clarice que é a ex-namorada do falecido irmão da Alex e a sua melhor amiga Nona. Mesmo que a ilha esteja estranhamente deserta, porque assim, a festa era para ser uma festa escolar, quase uma despedida do fim do colegial, não tem ninguém, só tem um grupinho da Alex, mas eles resolvem, mesmo assim, ir pra praia, se divertir e fazer coisas normais de adolescente. Tipo, beber, discutir e se meter em ciladras. A selada em questão começa quando a Alex avista uma estranha luz vindo de uma barta caverna assustadora, super assustadora, que tem um acesso fechado por grades, né? Será por que, que tá essas grades aí? O que, que a nossa querida Alex decide fazer? Claro, por que não invadir o lugar, né? Por que não? O que, que pode dar errado? Bom, o que dá errado é o seguinte, que a Alex e o Jonas eles assistem uma estranha anomalia cósmica se formando com a ajuda do radinho portátil que a Alex carregava. Quando os dois dão por si, eles estão de volta para a praia, que está deserta, ou seja, o Ren, a Clarice e a Nona desapareceram. Oh dear God! Como vocês perceberam, Oxen Free tem elementos sobrenaturais que vão permear a narrativa assim, do início até o fim, mas a força do jogo está realmente na relação desses cinco amigos. O jogo ele é uma aventura com mecânica de escolhas durante os diálogos entre a Alex e seus companheiros. Pode parecer, sim, conversas despretensiosas entre conhecidos, mas elas estruturam o fortalecimento dos laços ou a quebra deles. Além de trazer à tona acontecimentos passados, como, por exemplo, a morte do irmão da Alex e a relação da Alex com a Clarice depois disso, então o jogo vai trabalhar essas histórias de background... Vai trabalhar a questão de ressentimento também... Não só entre a Alex e a Clarissa... Mas entre outros personagens... E também a questão de falsas impressões entre eles... As escolhas que você faz durante o jogo vão interferir nos rumos finais que a história toma, gerando assim finais diferentes. Só um citando um exemplo. Você pode começar super amigo de um personagem e terminar super querendo matar esse personagem, sabe? Como eu já falei, laços são criados, laços são quebrados, isso vai mudar muito conforme as suas escolhas durante o jogo. Além dessas escolhas, o jogo também ele trabalha a exploração daquela ilha das suas histórias e dos seus pertences... para entender os estranhos fenômenos que estão acontecendo no local. O rádio que eu falei que a Alex carrega... além de conseguir captar frequências fantasmagóricas... ele também capta áudios explicativos sobre locais importantes naquela ilha. E vocês vão perceber que nada é por acaso em Free. Então, lá vai uma dica. Prestem bastante atenção em datas, nomes de pessoas, números... Prestem bastante atenção porque essas informações vão vir, vão ser perguntadas e elas podem alterar o rumo da história. Então, fiquem de olho. Sobre a parte técnica de Oxen Free, eu só tenho elogios. A trilha sonora ela é um estilo assim, eletrônico, cyber. Isso com as minhas palavras, né? Eu não sou uma expert em música, mas é esse estilo eletrônico. Com uma mistura de elementos analógicos com efeitos digitais que casam muito bem com a atmosfera sobrenatural sci-fi do jogo. Eu recomendo assim, fortemente que vocês escutem o soundtrack de Oxen Free. Vocês podem escutar ou no YouTube ou vocês podem comprar lá na Steam. Um outro aspecto técnico que eu gostei muito, que toca assim, meu coração muito forte sempre que eu falo de Oxen Free, é o visual porque o jogo ele mistura cenários em 2D com a modelagem 3D dos personagens. A interação desses dois elementos, um em 2D e outro em 3D, combina muito bem. Ainda mais você junta a questão que os cenários são meio aquarelados e com cores que reforçam esse ambiente sobrenatural. Sabe, eles trabalham muito com verde, com cinza, com roxo, com laranja, mas com tons bastante apagados. Então, esse casamento funciona muito bem, o que acaba tornando o jogo visualmente muito único. E é um tipo de construção visual que com certeza você não vai encontrar em outros jogos. Isso eu te garanto, porque assim, Oxenfree, free, a parte do visual se sobressai muito, muito mesmo. Ah, ah! Sensation Já chegando no finalzinho desse bloco, você consegue terminar todo o jogo entre 4 e 7 horas. Tudo depende da sua disposição de pegar os colecionáveis. O jogo, infelizmente, tá todo em inglês, mas, agora vem a boa notícia, você encontra traduções para o português para o jogo na Steam. É só você procurar Oxenfree Português, você baixa, eu não sei como que é o nome do arquivo. Você baixa um arquivo com as legendas em português, tudo bonitinho para você poder jogar sem maiores preocupações. Outro adendo importante para quem for jogar no PC é que não precisa de um PC potente para rodar Oxenfree. Eu foquei bastante na parte do visual mas eles montaram esse aspecto de um modo tão bonito e ao mesmo tempo leve. Onde você não precisa ter um hardware, sabe, super foda para conseguir rodar o jogo. Pode comprar que vai rodar assim de boas. Sobre valores agora, se você ficou interessado, tá afim de comprar, na Steam o jogo ele sai por R$37,0 e frequentemente ele entra em promoção, saindo assim por torno de R$ 9,0, R$10 até R$12,0. Então vale a pena ficar de olho. Na PSN ele sai por R$ 61,0 e na Microsoft Store por R$39,0. Con el mundo por Montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera que maneja su suerte en prodigio, su mente y su forma de andar. Ay, Paquita, señora niña bonita, pacientes son que andando, é mucho más fácil llega Y dice, ay, Paquita, consiga mucho una visita, todos te quieren, todos te buscan. Minha última recomendação é a série espanhola Paquita Salas, que tem uma das melhores músicas de abertura de todos os tempos. A série teve sua terceira temporada liberada algumas semanas atrás lá na Netflix. E ela tá assim, só maravilhosa, muito mais engraçada, com muitas boas surpresas, mas sem perder todo o constrangimento e delírios que Paquita Salas pode oferecer. Yes, queen! A série ela tem o um formato de um documentário e vai acompanhando o dia a dia da agência de talentos PC Manager e sua dona, a Paquita Salas. A Paquita ela foi uma grande empresária de atores durante os anos 90, mas que agora, em Pleno 2019, está com dificuldades de se reinventar e de se adaptar ao nosso mundo frenético e conectado. Logo no primeiro episódio, a Paquita ela já recebe o baque de perder sua maior e mais famosa cliente, a atriz Macarena Garcia, para outra agência. Daí começa a busca da Paquita por novos talentos e pela oportunidade de trazer seu nome e sua empresa de volta aos tempos de glória. A série Paquita Salas ela começou com uma websérie criada pelo Javier Carvo e Javier Ambrose lá em 2016. A série ela teve um sucesso assim inesperado pelos criadores e em 2017 foi adquirida pela Netflix. Essa ida para a Netflix não fez Paquita Salas perder sua essência e seu charme. O que aconteceu é que ela ganhou um baita upgrade técnico entre as temporadas. Vocês vão reparar isso da primeira para a segunda temporada. E o que ajudou a tornar a série mais acessível para o público fora da Espanha. Mas mesmo assim, hoje tem pouca gente aqui no Brasil, tem pouco site que fala sobre Paquita Salas. E a série, assim, é uma pérola escondida na Netflix que merece muito ser vista e ser recomendada. Quando eu comecei a assistir Paquita Salas, ela acabou me lembrando muito uma série que eu gosto bastante, que é VIP. Porque as duas, elas trabalham humor focado em absurdos, incompetência dos personagens e em situações de vergonha alheia. E em Paquita, eles fazem assim funcionar maravilhosamente bem, porque... É engraçado, mas ao mesmo tempo é triste e embaraçoso você assistir a situações que a Paquita e a equipe dela se metem. Sério, dá vontade de esconder a cara no travesseiro e falar assim Por favor, não faça isso, Paquita! Ai, meu Deus! Absolutely. Uma das sacadas mais inteligentes da série é utilizar alguns nomes famosos pra interpretar eles mesmos na história de Paquita Salas. A Macarena que eu citei antes, lá na sinopse, realmente se chama Macarena Garcia é atriz e todos os trabalhos que ela cita ou que são referenciados a ela realmente existem. Pode parecer que a série vai te exigir algum domínio da cultura televisiva da Espanha pra sacar quem são os famosos ali e quem não são. Mas relaxa que a série consegue assim pontuar muito bem, deixar bastante claro quem tá interpretando ele mesmo, né? E quem tá interpretando um personagem dentro da série. Pode parecer meio confuso o que eu acabei de falar, mas eu acho que vocês entenderam, né? E o uso desses atores com seus próprios nomes interpretando eles mesmos na série já começa logo na primeira temporada. Só que na terceira temporada tem duas participações assim muito especiais e que são bastante conhecidas. Uma eu vou deixar em segredo, porque eu não quero estragar a surpresa quando vocês estiverem assistindo a série. Mas eu só posso adiantar que é um nome hollywoodiano famoso. E graças à aparição dele, é um homem, lá em Paquito Salas eu acabei descobrindo que ele tá noivo de uma atriz espanhola que também faz Paquita Salas. Então foi um baita babado que eu acabei descobrindo graças à série. O segundo nome, esse eu já posso falar, que é a Úrsula Coberó, a Tóquio de A Casa de Papel. Eu não assisti a Casa de Papel, mas eu achei muito bom que ela é citada durante uma conversa da Úrsula com uma das personagens. E foi um bom merchan a Netflix fazer da série que vai voltar com a nova temporada esse mês ou próximo, enfim, esse ano. Além desses agradinhos, Paquita Salas aborda temas importantes de uma maneira que pode passar despercebida durante os momentos de comédia, mas que servem para desglamorizar esse ambiente que é a TV e o cinema. A série, ela questiona se toda a grana e reconhecimento são suficientes quando você não pode tomar suas próprias decisões de trabalho, ou se o próprio trabalho não te dá mais aquela tesão, né? Porque você imagina que ser ator, atriz é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a série mostra que tem esse lado ruim que muitas vezes a gente nem pensa em cogitar. Então a série vai trazer essas e outras perguntas pertinentes durante a sua história. Além dessas problemáticas, tem a questão da construção da Paquita Salas, da protagonista. A série, ela podia pegar muito bem alguns aspectos da personagem e escrachar ela com isso. Por exemplo, com o fato dela ser gorda, com o fato dela vestir roupas cafonas ou ter gostos peculiares. Mas eles não fazem isso e também não tornam isso, todos esses aspectos da Paquita, em problemas para a personagem, porque assim, vocês vão perceber durante a narrativa que a Paquita ela não quer emagrecer, que ela não quer mudar seu estilo, que ela não quer se normalizar perante a sociedade. Que a crise que ela está passando, a crise na empresa dela, não é de ordem pessoal ou com o seu corpo. A crise dela é esse apego à nostalgia e à falta de entendimento de que mudanças são mais que necessárias para sobreviver. Eu quero fazer um breve comentário sobre a terceira temporada, não vai ter spoilers, mas é mais um desabafo meu, porque eu não conheço ninguém que assista Paquita Salas, então esse é meu momento de desabafo. É que assim, a segunda temporada, ela termina com uma oportunidade para a série dar um giro de 180 graus, e eu fiquei muito feliz que eles não perderam essa chance. Desde o primeiro episódio da terceira temporada, a série ela vai pontuando algumas mudanças no comportamento da Paquita pra chegar num final assim excelente, que daria muito bem pra concluir a série, mas eu espero que não, eu espero que haja uma quarta temporada, porque eu quero muito acompanhar mais aventuras da Paquita Salas. Mas se a terceira temporada for a última, eu vou ficar feliz, mas por favor, renovem. Renovem a série, ela merece. Meu único ponto negativo dessa temporada é que eles mudaram a música de abertura. Essa versão que eu toquei no início do bloco, ela só vale pra primeira e pra segunda temporada. Na terceira, eu não sei por que eles inventaram de fazer uma versão ópera, que pra mim assim não desceu. Eu achei muito cafona. I hate you, not joking. Bye! Eu prefiro essa versão que eu toquei no início do bloco. Mas esse é o único ponto negativo que eu vi durante toda a temporada. Pra finalizar esse bloco, Paquita Salas. Tá na Netflix todas as suas três temporadas, que dão um total, assim, de 16 episódios de 40 minutos, 35 minutos, assim, no máximo. É uma série que dá pra maratonar, você consegue terminar uma temporada, assim, no piscar de olhos, porque é uma narrativa que não cansa, você vai dar boas risadas. Então, assista para Paquita Salas, eu espero que vocês gostem e se divirtam muito. O episódio tá acabando, mas o episódio da semana que vem vai chegar com recomendações de músicas e de uma série baseada em uma das franquias mais clássicas dos games e que por acaso tá na Netflix e se eu não me engano é produzida pela mesma. Eu vejo vocês na semana que vem, beijos e tchau!